0: Вие също още страх с Георги Ненов. Днес имам удоволствието да ви представя Евгения Пева Кирова, жени от заедно в час, изпълнителен директор на заедно в час. Много се радвам, че най-накрая се срещаме. Благодаря ти, че прие моята покана да участваш и ме покани тук у по вас да запишеме този епизод. Моля те, представи се с няколко думи на хората, които никога не са чували заедно в час, макар че са няма и такива хора.
1: Има такива хора, така че се радвам и я да се представя. Благодаря за поканата. А, заедно с част, организацията, която създадох преди вече близо 8 години ще станат и в момента продължавам да, така, да отговарям официално за нея в ролята ми на изпълнителен директор. Е организация, която се стреми да работи за цялостна промяна в училищното образование в България и то да го прави през ключовия фактор за промяна на една система – хората. Нашата основна задача е да привличаме талантливи, мотивирани хора, визионери с качества и с упоритост и отдаденост, които са готови да влязат и да работят в системата на образованието дългосрочно, така че резултатите от тяхната работа и от тази на хората, с които работят, да помогнат за това всяко едно дете в нашата страна да има достъп до качествено образование достатъчно скоро. Защото днес това не е реална с България. Днес 40% и повече от българските младежи завършват училище без да имат базисни умения за успешна реализация на пазара на труда, за ефективно участие като мислещи, активни и отговорни граждани в нашето гражданско общество а и съответно да бъдат щастливи и успешни жители на нашата страна. Така че нашата задача е да работим за решение на това предизвикателство, заедно с други активни хора в нашето образование и общество.
0: А защо мислиш, че това е така? Тоест, защо мислиш, че над 40% от завършващите нямат базови умения да се реализират?
1: На първо място има обективни данни, които показват, че това е факт. Има международни изследвания за качеството на образованието в голяма част от страните по света. Това, на което ние се опираме, се нарича PISA. То се а, реализира от Организацията за економическо струнчество и развитие в над 60 държави по целия свят, на всеки 3 години. И последните 17 години в България тази реалност не се е променила. Каква е причината за това? Причините са комплексни. <съща> Начина по който се подготвят хората, които а, стават учители, не се е променял от десетки години в нашата страна съществено. А, и учебните програми и съдържание те първа започват да се променят и да се търсят начини да се развиват ключови умения за успех на 21 век в учениците в България. И финансирането, някой казва, че не е достатъчно а, за образованието в България. Има много причини но няма как да ги адресираме тук и сега с едно решение. Тоест няма една реформа, която ако ние сега кажем, например, ще увеличим всички заплати тройно на учителите, изведнъж ще цъсне и ще върже системата. Световния опит показва, че това не е достатъчно. Mm. Паралелно с увеличаването на заплатите трябва да сме много по-ясни какви са очакванията и крайния продукт от работата на учителите, тоест как ще мерим качеството на подготовка на учениците, как ще подкрепяме учениците, които изостават, как ще развиваме и подкрепяме учителите, така че те да се справят с едни по-високи изисквания. И има много митове в нашето образование, като, например, това, че няма достатъчно пари за образование. Реално в България процента от брутен вътрешен продукт, който се отделя на глава на ученик, е същия, както, примерно, в една Словения. Но в Словения уменията на учениците за успешна реализация – Uh, които се мерят отново през uh, това, този инструмент ПИЗА, uh, са с близо година и половина по-високи <сък> от гледна точка на време прекарано в учене и развиване на умения, отколкото на тези на българските ученици което ни показва, че не е въпрос само на ресурса и на това как инвестираме ресурса. Не е въпрос само на време прекарано в училище, а на това къде прекарваме това време. Не е въпрос само на квалификации или брой магистрски степени на учители, защото България е една от държави по брой академични степени на глава на учител, ами на това реално какво е, какво е съдържанието на преподаването и резултата от преподаването. И именно затова ние се насочваме към човешкия капитал или ресурс в системата, как може да помогнем новите хора, които влизат в системата да са максимално качествени, подготвени и отдадени а, за успеха на всяко едно дете. Mm-hmm. И затова сме познати с тази двугодишна програма а, за учители-лидери ги наричаме. Хора от различни професии, които привличаме и на които даваме достъп към работа в училище като учители. Но всъщност това за нас е само първата стъпка. Стъп, за <laughs> Реално този първоначален две годишен опит в училище дава изключително добра база на човек, който иска да помага за развитие на обществото и образованието в нашата страна, за да види каква е реалността в образованието, какви са предизвикателствата пред децата, особено тези, които живеят в а, по-низко образовани или по-бедни общности често по-скоро виждат ограниченията пред себе си, невъзможностите и в голяма степен имат ниско самочувствие и мотивация, че могат... Да бъдат истински успешни в нашата страна. А, да преживееш две години работа като учител а, с такива ученици, от една страна ти показва, че ти можеш да променяш тяхната съдба и да им помагаш да успяват и да придобиват увереност. От друга страна ти показва колко още много работа има да се свържи в системата. И как няма как а, да успеем, ако не се обединяваме с други активни хора, които искат истински да помогнат на това всяко на дете да има добро образование и успех в нашата страна. И всъщност това, което виждаме е, че вече завършили този първоначален двогодишен опит в училище с програма «Заедно в час», Макар една много голяма част от тях на входа на програмата да не са си представили някога, че ще работят в образованието и да не са си мислили, че ще продължат след този първоначален опит, над 70% от тях решават да продължат работа в образованието, не само като учители. Някои стават социални предприемачи, други се вливат в неправедствения сектор, трети се ангажират с бизнес, свързан с образование, но всеки един от тях вижда своята роля за дългосрочната промяна на нашата образователна система към повече качество и повече достъп за повече деца.
0: Знам, че предстои март месец събитие.
1: Март месец предстоят много събития, но ключовото да. е, че финалният крайен срок за кандидатстване за участие в програмата е на 20 март. Uh-huh. И всъщност, благодаря, че имаме възможност да запишем този разговор днес и да призува всеки един буден, мотивиран човек, който вярва, че има роля за промяна позитивна в нашата страна, да се замисли дали той, тя или хора в неговия кръг не е време да кандидатстват за участие в програма заедно в част, да преминат през този първоначален опит в училище, да видят реално какво се случва на терен, какво помага на децата, какво им пречи и всъщност да поставят една много добра база за себе си, за да надграждат и да намерят своята роля дългосрочно а, за позитивно въздействие в нашето общество.
0: Много ми харесва, докато четях едно от твоите интервю в Успелите, че използвате система, която кара учителите да преподават като лидери. Аз съм голям фен на, на идеята, че трябва да бъдеш лидер за, за екипа, трябва да бъдеш лидер изобщо като всичко, което правиш, за да можеш да бъдеш пример. Лидер е пример преди всичко. Подкаста е история на личния пример, така че а защо според теб тази лидерска функция е важно ли, да се преподава като такъв?
1: Али, много е важно първо да си изясним какво означава думата лидер, М? защото тя на места може да звучи малко изтъркано. А, а ние влагаме доста конкретен смисъл в тази дума. А, на първо място влагаме идеята, че от мен зависи. Ако искам да видя някаква промяна около себе си, абсолютно имам какво да направя. За да я видя. Може да не е цялата власт в моите ръце, но има действия, нагласи, конкретни неща, които аз мога да направя, за да променя равността, ако тя не ми харесва или ако искам да изглежда по по-различен начин. На второ място, определено и очевидно, за нас е много важно лидера да отговорен към своята общност. И всъщност, ако има роля за подобрение на реалността, тя да бъде обвързана с това какво ще е по-добре за хората около мен. Не само за мен самия, ами за хората, от които и, и моето благоденствие и благополучие зависи, защото аз съм част от общност. Никой от нас не живее на самота на остров в България още по-малко. И аз лично винаги съм била движена в работата си от разбирането, че колкото повече се научим да бъдем общност в нашата страна, да Дефинираме общи цели да си помагаме в постигането им, толкова повече ще можем по-бързо да продолеем голяма част от пречките, които виждаме ежедневно пред себе си, за това да бъдем щастливи и успешни в нашата страна. А друго нещо, което е важно от гледна точка на лидерството при нас е ценностите на нашата общност. Ценностите на заедно в част са шест на брой, които се стараем да демонстрираме в нашите действия, едни към други mm-hmm. и за които се стараем да бъдем ролеви модели, защото вярваме, че тези принципи на взаимодействие са тези, които наистина и характеризират, когато сме най-добрата версия на себе си. А, няма да ги изреждам всичките, но ключови сред тях са постоянното учене. т.е. способността да виждаш, че винаги можеш да си по-добър, но това не е процес, който зависи само от теб самия. Това е процес, в който другите могат да ти помагат и в който ти трябва да търсиш тяхната помощ, но и да даваш помощ на тях. И тук използваме а, похвата на обратната връзка, да сме много откровени едни с други какво успяваме да направим добре и какво не успяваме да направим толкова добре, как можем да сме още по-успешни, по-отделно и заедно. А, друга много важна наша ценност е фокуса върху резултатите, измерими и видими, но и върху дългосрочното въздействие, което само по себе си отнема повече време, изисква много търпение, трудно измеримо тук и сега. Съвсем конкретно да, да дам а, пример. Когато ти си учител и влезеш в класната стая на първи учебен ден и в общия случай в класната стая, в които ние влизаме, замериш настоящото ниво на знания и умения на твоите ученици на база на някакъв тест, който си направил за измерване на умения и знания, обикновено тази диагностика ти показва, че, да речем, средният резултат е 30% на знания и умения на твоите ученици. Примерно визваш пети клас, английски език. 100% е максимума, в общия случай 30% е там, където ще видиш учениците, макар че те, вероятно, години наред са учили английски язик. Това е, нали, за да иллюстрирам в каква ситуация се озабаваш. А, ако си фокусирам върху резултатите, основното нещо, което ще гледаш, е, благодарение на твоето преподаване през а, срока, как се повишава този процент. Става ли 50%, става ли 70% средно, как варира между учениците? А, и често, благодарение на твоите усилия, в рамките на един срок ще видиш известно подобрение за някои ученици. За други обаче, те ще си стоят на 20% месеци наред. И това може, ако ти си само фокусиран върху краткосрочния резултат, много да те обесърчи и да те накара да се откажеш. Но напомняйки си, че в крайна сметка е важно дългосрочно къде ще бъдат тези ученици – и че ти си пред тях всеки един ден и като учител по-английски и като човек, който ги възпитава в различни ценности и умения, включително в това просто да бъдат опорити <laughs> и да работят в посока на една по-дългосрочна цел, по-скоро ще си кажеш, окей, нека да проявя търпение, да тествам друг подход и да си кажа, че моите усилия не са утиши на празно. Просто трябва да вярвам, че има смисъл да продължавам напред. А И може би една... една Една трета характеристика на, на лидерството според Заедно в час е свързана с ценността предприемачески дух. Тя ни казва, че каквито и ограничения да има, отново, ние сме хората, които можем да помислим как да ги преодолеем. И няма нерешими проблеми, има по-скоро нагласата не мога <laughs> или не искам. И тази нагласа ам, не е елемента на лидерството, в което вярваме ние. Един последен елемент наскоро през изминалата година м- преосмислихме много съществено стратегията на «Заедно в час за напред» на база на отново резултатите, които сме постигнали през последните 7 години. Дадохме си сметка, че през последните 7 години ние сме успели да утвърдим една организация, един модел на работа, който работи. Успяваме всяка година да привличаме все повече кандидати от разнообразни професионални сфери, академични сфери, да кандидатства за програмата – успяваме да увеличаваме броя на участниците, да вече обхващаме а десетки училища в половината региони на страната. С хиляди ученици работим. Виждаме прогреса на тези ученици и познания, и по умения. Работим в училища от първи до 12, които са изключително разнообразни. И над 95% от директорите на училища, с които работим, искат да продължат да работят с нас години наред и да имат и нови участници по програмата, ако вече изтеко участието на, на, на учител, който mm-hmm. са нели по-рано. Тоест. Този модел работи, макар че в началото, когато стартирах заедно, в час, всички казваха не ти тиво, дали си, няма шанс някакви страшно качествени хора, които могат да работят за заплати по хиляди лева в индустрията и в бизнеса, а, да се хванат, да, да бъдат учители тази изключително непрестижна професия в нашето общество. Mm-hmm. Разбрахме, че това сме утвърдили. А, но разбрахме, че то не е достатъчно. Защото тези хора, които привличаме в програмата, наистина са голяма рядкост. Не случайно едва между 5 и 7% от всички кандидати получават оферта да се включат в програма заедно в час. Не случайно, не всички, които се включват, успяват да завършат успешно двогодишното си участие. А, и е ясно, че няма ни никога как да привличаме хиляди или стотици хиляди такива хора, поне на този етап, освен може би в момента, когато има равен достъп до качествено образование за всяка дете в нашата страна, всеки един учител ще бъде а, толкова мотивиран и талантлив и ще може да, да има избор сред всяка друга професия, но ще е избрал именно учителската професия, защото вярва в нейната важност за, за всички нас. А, и така си казахме, добре, ако ние просто привличаме по стотина учители на година, това наистина ли ще ни помогне да направим голямата промяна за образователната система, към, от която искаме да бъдем част? Отговор беше – не. <съща> Нещо трябва да променим. И това, което решихме, че трябва да променим, е а, именно да преразгледаме нашата дефиниция на лидерство. А, защото си давахме сметка, че досега сме били изключително фокусирани върху това, какво ние може да докажем, че сме способни, какво ние може да направим с нашите индивидуални усилия, нали, общностни усилия. Ам, и някакси сме изхождали от една позиция, че конкретно решението, което ние предлагаме на привличане на а, качествени хора към учицката професия, на обучението ми по определен начин и в училище, едва ли не то ще е достатъчно за да покажем нов модел на работа и той да бъде възприят а, и в училище и на по-широко ниво в системата. И си далахме сметка, че това няма как да стане, ако ние продължаваме да смятаме, че нашия начин е най-правилния и не сме много по-отворени към всички други активни хора и общности в нашето образование и общество. И тук добавихме елемента а, на това да мислим за лидерството като а, фасилитиране и събиране на различни активни хора на едно място така нареченото общностно лидерство, което не означава, че ти си един с най-доброто решение и водиш всички останали след себе си. По-скоро ти си един от многото с много интересни решения и идеи и твоята сила като общностен лидер е в това да успееш да събереш хората, от които зависи заедно да направят промяната. Те заедно да си представят как ще изглежда реалността и да се объединят за да действат заедно. И тогава наистина се надявам, че дори ние да успеем да привличаме само по няколко стоти нови човека а, в програмата всяка година. Ако успеем да им предадем това умение за общностно лидерство и за ефективна работа с всички останали активни хора, които искат да правят промяна, то ефекта на мултипликация на много по-бързо, ще ни помогне наистина да сме ключова част от цялостната промяна на училищното образование.
0: Всъщност това е умение, което вие преподавате Давате на хората и те го използват завинаги в живота си в последствие.
1: Ами аз считам, че всяко едно умение, което участник в програмата придобива, е абсолютно преносимо в много други сфери. А, той затова малко, един от моделите, с които работим в обучението на участниците, се нарича преподавай като лидер, защото шесте му принципа, нали, задаваш си високи цели, а, проследяваш резултатите на база на данни, работиш с различни значими други хора, които имат отношение към резултата, който искаш да постигнеш. Планираш спрямо целта. И шестият принцип много а, е любим работи опорито <laughs> и не се отказвай. Нали, а, тези принципи и аз като менеджер, макар никога да не съм била учител, ми се налага да ги практикувам всеки ден, нали, да имам ясна цел, да имам план как ще постигна, да се адаптирам спрямо целта. И упоритост. И така нататък. Да, абсолютно. Упоритост, без съмнение. Така че за това именно това е програма за лидерско развитие, не просто програма за учителстване.
0: Добре, моят въпрос към теб сега е, кога осъзначи значи образованието в България има нужда да има проблем, който има нужда да бъде отстранен, т.е. да бъде усъвременено, да бъде подобрено, да бъде развито?
1: А, съвсем конкретно и с данни, с обективност, го осъзнам в момента, в който започнах така, да се замислям, ще се връщам ли към България, за да се захвана със заедно в час. А, но аз а, още години преди това имах разбирането, че а, моята, моето призвание в живота е да работя за образование и развиване на хора чрез образование. А, така, Първия съзнателен момент, в който това се случи и го разбрах, беше във втори курс в университета, когато взимах един курс по макроекономика. И професора тогава, той е един много именит професор французин, който консултира френските президенти за тяхната економическа политика. И той ни каза нещо за мен много впечатляващо, че... В днешно време, устойчивото развитие на економиките не зависи толкова от машините или парите, с които разполагат, или не е този твърд капитал, с които а, разполагат економиките, ами зависи най-вече от човешкия капитал, от качеството на човешкия капитал. И аз тогава си казах аха, значи ако аз искам да съм полезна за развитието на общества, което неизменно зависи от тяхното економическо развитие, то... Да работя в образованието и да инвестирам там моите усилия има особено голям смисъл. И се оказа в последствие, че аз доста по-рано съм осъзнала ключвата роля на образованието за развитието на обществото и то конкретно в нашата страна, но бях забравил за този момент. Много изрових преди, може би, година и нещо, си разчиствах бюрото, което още от тинейдърските години не бях разчиствал и намерих там една реч, която бях написала в 10-ти клас. Тогава се занимавах с публично говорене и с дебати, и участвах на едно национално състезание по публични речи. И речта ми, основната тема беше свързана с всъщност заглавието беше да заживеем в правова държава. Очевидно, още тогава ме вълнува темата с спазването на правилата, със съдебната система, нейната ефективност или не. А, но основната ми теза, като си препрочетох речета, беше, че единственият начин да заживеем в правова държава е когато още в образованието и още в училище а, се научим на това какво е правилно, какво е редно, как да спазваме правилата и да се грижим заедно за общия ни живот и за това, че правилата ни помага да живеем по-добре заедно. И някакси още тогава бях заложила училището като ключовото място, където се случва това развиване на съзнанието и възпитание на а, младите хора и на бъдещите граждани. И просто ми стана страшно интересно, че аз буквално преди а, 16 години а, съм изкарала от себе си а, тази основна теза, че образованието е ключ към... А, всякакви важни обществени процеси и институции и обществено благополучие и в момента продължавам да работя в тази посока.
0: Това за мен е много много ценно и беше много много интересно ти да го изречеш, защото и за мен човешкият ресурс е много как да кажа, той обославя успеха на на нашата държава, пък тук сме свикнали да по-скоро да виждаме тъмните и недобрите примери пък.
1: Ами, преди няколко години бяхме поканили със заедно в час организираме годишна конференция образование, съвместно с Европейската комисия в България, с писание Forbes и Световна банка. И преди няколко години бяхме поканили един от бившите министри на образованието в Полша. А Полша а, така в началото на след края на 20-те, между 2000 и 2005, 15-та прави един много сериозен скок в качеството на училищното образование, който се вижда и през това изследване ПИЗа. Нали? Те буквално скачат с много позиции нагоре а, в рамките на десетина години, след като конкретни реформи вкарват в действие. И въпросът, който зададохме а, на нашия гост поляк, по време на конференцията и подготовка за нея беше добре, какво ви накара да мислите за тези реформи и как устояхте на обществените реакции. Особено от статупотел. Нали, нормално когато се правят големи реформи, различни заинтересовани страни в системата и в обществото, да да имат страх, притеснение, да има протести на различни научители или на други хора, на родители. И той каза нещо много ценно. Всеки един човек в нашата държава е ценен. Ние не можем да си позволим нито един човек да изгубим, защото нашето бъдеще зависи от тези хора. Това е Полша. <същ> населението на Полша е многократно по-голямо от населението на България. Mm-hmm. Те нямат нашата демографска криза, нямат толкова много и различни малцинства, различни езици в своята държава и така нататък. И там те са осъзнали, че тяхното бъдеще зависи от всеки един човек. Абсолютно ми се струва задължително в България да го осъзнаем, защото още повече, защото имаме сериозно многообразие, което прави по-сложно съвместното съжителство. И всеки един човек, който е недоволен или който е на нож с другите, може много сериозно да навреди на всички останали и на общото ни благополучие.
0: Да, съгласен съм. Преди малко спомена колко е важно това да се събираме, да сме общност, да работим като екип, както спомена и сега. И това неминуемо просто прати мисълта ми в преднародното събрание, с това, че Съединението прави силата, а сякаш не го прилагаме.
1: Mm-hmm. Да, аз мисля, че често, когато напишем дни неща на стената, ги забравяме. И затова, между другото, ценностите на Заедно в час никога не сме ги слагали на стената. А, защото съм виждал организации, където те просто се написват някъде и остават на страна. И а, това да отстояваш ценности и принципи и цели е ежедневна работа на всеки един от нас. И пак се връщам към тази мисъл. От нас зависи. Всеки един от нас е ролеви модел mm. за реалността, която иска да види около себе си. Нали? Ако искаш хората около теб да поемат отговорност за това, че чисто или се спазват правилата, трябва и ти да спазваш правилата. И често си го напомням, като карам по софийските улици и особено когато ми се наложи да спра неправилно на аварийки, защото ми е много важно да сляза и да си купя нещо от аптеката. И си припомням, добре, ти сега това, което го направиш си даеш сметка, че следващия след тебе, също ще се почувства абсолютно окей okay да го направя. Знаеш какво задръспане следва по тясната улица след теб. И yeah. а, преди няколко месеца ми се случи да съм спряла, без тотално да ам, осъзная, на ам, пешеходна пътека с колата, точно за да скоча до аптеката и да си взема това, което ми е много важно и точно когато се качва в колата, един човек ми чукна на колата и каза: вижте, ти си спряла на пешеходна пътека. Това е абсолютно забранено. И аз в първия момент, разбира се, реакцията ми беше този пък. Какво ми каза? И след това си казах: Е, ми страхотно, че има такива хора, които да ми обърнат внимание, защото следващия път със сигурност няма да спра на пешеходна пътека. Много малък пример. Mm. А, но когато отнесем този пример към училище и към подрастващото поколение в България, а, младите хора дори да се правят, че не ни слушат и че не ни обръщат внимание, те абсолютно и тотално копират ролевите модели, които виждат около себе си. Mm-hmm. А, няма да забравя в първите години, когато развивахме заедно в час, аз и до ден днешен продължавам да посещавам училище и класни стаи а, с достатъчно честота, но тогава доста по-често го правя, включително и за да наблюдавам работата на нашите учители и да си правя заключения, справят ли се, не се ли справят, какво трябва да подобрим в нашата работа а, и тогава бях на гости в класна стая, мисля, че бяха, може би, 8-ми клас децата, учеха английски интензивно в едно а, училище в Надежда. Имаха дете в класа, което а, беше дете на чужденци, някъде, може би, от близкия изток. Дошли преди време в България, в което си говореше български, а, баща му беше лекар. Но всички деца имаха някакво по-различно отношение към него, само защото е чужденец. Да не говорим, че темата на урока беше свързана с идентичността. И някакси започна да се говори за ромите. И си изведнъж половината кога започна да обяснява как а, хората от тази а, етническа група не спазват правилата и живеят само на а, социални помощи и взимат нещо от нас, българите. И аз бях тотално шокирана, че тези деца, нали? Те са още деца. Очевидно, те теми не са им ежедневни, които дискутират помежду си. Но това е дискурса, който тече в нашето общество. И те просто го копират и го преповтарят, без да го поставят под въпрос. И сега, ако малко забързаме лентата, за след около 30-40 години в нашата страна, когато със сигурност българския етнос няма, а, вероятно, да бъде повече от половината. От населението на нашата страна, както в момента върви демографията, и това са абсолютно ясни статистики и данни, очаква се, че горе-долу половината от населението ще бъде от някакъв друг етнос. Mm-hmm. Ако ние имаме такова отношение към тия хора, които скоро ще бъдат мнозинство в нашата държава, ми те, когато станат мнозинство, ще копират нас като примери и ще имат същото отношение към нас. И тогава ние ще сме потиснатите и някой ще казва за нас, че се възползваме от обществения ресурс. А, но това деление по никакъв начин няма да ни направи по-щастливи и по-успешни заедно. И затова, когато говоря за лидерство и ролеви модели, това, че от мен зависи, наистина имам предвид, че във всяко едно нещо, което правим има някой, който ни гледа, особено в училище, и който ще повтори нашия пример. И е много важно а, какъв пример искаме да дадем, защото след известно време, когато ние се пенсионираме, ако тези хора, на които сме давали пример, не са получили правилния пример, то ще се чувстваме още по-зле. <съква> Отколкото си мислим, че се чувстваме днес.
0: Знаеш ли кой е Крис Захарев? Не. Влогърът, който прави доста интересни клипчета. Той има такъв проект в YouTube. казва се The Up to Us Project. Uh-huh. И много, много интересни влогове прави просто. Понеже веднага това от нас зависи и го свързах с, uh-huh. с него. И това как един 19-20 годишен младеж. Прави неща, които които са вау. и е, Показва добрия пример. Разказва за хора, като ам, дамата с гълбите за величка пред а, съдебната палата, която храни гълбите и, <и>, и за Фогранър. Това е един наш параолимпиец от Велико Търно, който има зрителен проблем, бяга на Та а, Абсолютно са кефа на хора, които взимат инициативата в ръцет и казват да от нас зависи, ние трябва да направим нещо по-вътре.
1: И между другото, това не е нужно човек да е, кой знае колко пораснал или голям, за да може да го прави. Примери с ученици, с които работим. Буквално ученици, които така малко са били оставени в страни, повечето хора си мислят, че са изостанали или не ги интересува ученето, на които само като обърнеш малко внимание а, и им поставиш стъпчиците, по които да минат, за да се почувстват по-уверени и да постигнат успех, а Лека по лека дава да си смет, започва да си дават сметка, че от тях зависи да променят а, своята реалност и своята общност. А, нали, примери има много на конкретни деца. Нали, едно дете от а, Софийско квартално училище, което в началото, когато а, се запознава с него учителя му, просто първо идва страшно рядко на училище. А, има съмнение, че злоупотребява с а, вещества да. и така нататък. А, но тя просто не се отказва от него, включително вижда, че има и други учители, които искат да му помогнат. А, лека по-лека обръщайки му повече внимание, той си дава сметка, че окей, може би, може би има какво да намери в училище. Yeah. И една година по-късно аз се запознах с това момче на бяхме го поканили заради неговото демонстрирано лидерство в училище да бъде участник в глобана конференция за образованието, на която бяхме домакини в България. То говореше уверено на английски пред десетки гости. От целият свят и разказваше своята история. И разказваше, че в един момент е осъзнал, буквално думите му бяха благодарение на моите учители и хората около мен, които ми показаха а, на какво съм способен. Аз разбрах, че аз, аз, детето, съм вашето бъдеще на възрастните. И ако аз не се взема в ръце и не направя нещо, то какво ще се случи с вас? И това беше един много вдъхновяващ и също време шокиращ момент за мен. А, и впоследствие се запознах с още деца, които през работата си с а, своите учители целенасочен истина да, да открият, че те имат силата да променят не само себе си, а ами своята среда, поемат инициатива. Нали? Едни деца в Ловешкия регион, където има огромен проблем с раното отпадане от училище, момичета след седми клас почти не продължават да учат, защото а, за да запазят а, своята почтенност и да а, се, се съобразят с традициите на общността си, се женят от рано, раждат деца от рано, съответно не могат да продължат да ходят на училище. Има деца от тази общност, които се, се чувстват овластени и чувстват, че от тях зависи да помогнат на насучениците си да видят, че не е нужно да бъде така че може да има една различна реалност, в която ти няма нужда да отпадаш рано от училище, няма нужда да се жениш рано, няма нужда да раждаш деца на 14 години, а всъщност имаш път напред, може да отидеш гимназия, да я е завършиш, да прецениш дали не искаш да продължиш в университет. и Има пътека към това нещо, но често учениците най- могат да бъдат най-убедителни за своите съученици, повече от възрастните и за това да отключиш силата на ученика и на младия човек да осъзнае, че от него зависи това е, може би, едно от най-смислените неща, които можем да правим и аз вярвам и се надявам, че все повече не само учители по програма заедно в час, познавам и други а, опитни учители, които успяват да го правят.
0: Това е страхотно и много искам да те върна на историята, която ми сподели преди да започнем да записваме, защото е точно един пример за това как един а, ученик, който иска да направи нещо хубаво, властен, но е насочен в грешна посока. Да, да историята, която сподълени. разказах
1: беше свързана наистина много дълбоко ме докосна, защото си дадох сметка как аз се изолирам от една реалност, която вероятно е много по-валидна за голяма част от хората в България, отколкото ам, си представям, защото поради това, че съм пацифист и не обичам насилието, самата таза страня от такива новини, но бях в класна стая, в която стана ясно, че един десетокласник в Софийско квартално училище участва в акции за биене на бежанци. Като го попитах каква е причината да участва в тези акции, той казва, ми искам да помогна да няма такива хора в нашата общност, защото вие чувате всички тези негативни новини, как хора биват убити. Аз не искам да има такива новини. А, и аз опитах да му кажа, аз не ги слушам тия новини, защото не, не вярвам задължително, че те описват реалността. И той казва, ми ето, ние сега благодарение на нашите акции, като ги махнем тия хора от България, вече ще има позитивни страни в нашата страна. Затова го правим. А, и просто си давах сметка как... Нали, този ученик е тотално овластен и иска да бъде полезен, а, но може би посоката в която е насочен а, толкова деструктивна а, няма да бъде полезна в дългосрочен план. Ние всички знаем, че просто да унищожиш един човек не разрешава дълбоките причини за това да има бежанци в нашата страна, да има неразбирателство между различни хора. Ако не е бежанец, ще бъде циганин. Ако не е циганин, ще бъде друг българин. Нали?
0: А... Промен агресията ражда агресия.
1: Разделението, най-вече това, че се делим на, на някакви групи и подгрупи, а не се да. гледаме като човешки същества.
0: Да, но когато отговориш на агресията с агресия, това ражда още повече агресия. Имах такъв случай, който mm-hmm. просто някои. А, дали е човек дели някой си чупи твоя вещ и ти искаш да му го върнеш. Mm. Това, това ражда просто все повече и повече проблем за да на самия
1: проблем. Аз мисля, че и това може да бъде преодолято и тук отново виждам роля и на учителите в училище. Именно затова заедно с част говорим не само нали, успеха на един ученик и съответно успеха на учителя, който го развива, не зависи само от това колко е научил ученик от предметното знание. Това е буквално базисното ниво. Много по-важно е на какви умения и нагласи научаваме учениците, които ги правят а, осъзнати личности, отговорни личности към себе си и към тяхната общност. Личности, които а, си поставят цели без тези цели да са предварително дефинирани от тяхната среда или от някой, който им е казал ти що не правиш това, защото за него си добър или откажи се да се занимаваш и да се опитваш, защото теб нищо няма да стане. Тоест, ам, да помогнем на учениците сами да си дадат яснота за това какво, с какво те са ценни, защото ние знаем, че всеки един човек има неограничен потенциал. въпросът е да му помогнем да го открие и да, се, и да го мотивираме да, да го развие. А, и съответно едно от уменията, което трябва да развиеме в учениците емоционалната интелигентност, способността да осъзнаваш кога ти си провокиран, защо си провокиран и вместо да го изразиш на среща с а, физическа реакция, да можеш да го изкажеш и да покажеш на човека от среща, че го осъзнаваш. Да, че го осъзнаваш и а, да не се подаваш на, на, на инстинкта.
0: Всъщност, това, което ти казваш в момента е много ценно за мен, защото а, а, обичам да прекарвам нещата, които чувам през, през мен, през опита си през нещата, които съм преживял, аз нямаше да правя този подкаст, ако не бях започнал да се задавам въпроси в какво съм добър, какво искам да правя, как искам да го правя, за кого искам да го правя, как може да бъде полезно. И смятам, че в училище никой никога не на ме накара да замисля на тези теми. Никой никога на мен накара да се замисля защо съм много добър по география, защо ми харесва толкова много, защо обичам да общувам с повече хора, какво би могло да значи това, как мога да го използвам. И смятам, че това е много ценно.
1: Много е ценно, но е много трудно. Реално, ако се замислиш, кои хора практикуват такъв тип а, взаимодействие и се стремят да провокират другите да се замислят по такива въпроси, а, може би най-вече нали, в, в нашия свят така на бизнес организации, професионални организации, това са така наречените колчове нали? или в малко по-обща кръг, психолози, да. А, истината е, че, за съжаление, учителите никой не ги подготвя да има такава роля спрямо учениците. А в общия случай, разбира се, те се още битуват в обучението си в системата на 20 век основно, където те основно са подготвени как да преподадат един материал на ученика, а евентуално малко да, да разнообразят подхода, така че да му е по-интересно на ученика, но не как да вникнат в същността на всеки ученик и да му помогне да изкара най-доброто от себе си. А, мисля, учителите, които успяват да правят това, а, им е вродено, и те са такива вродени лидери да развиват а, всъщностно хората с които работят. И аз а, вярвам дълбоко, че би било много ценно в обучението на учителите да се включи елемента за това как достигаш до дълбоката мотивация на всеки един ученик и му помагаш наистина да разгърне себе си. Заедно с част се стараем да вкарваме такива елементи, но признавам, че хич не е лесно и че ние все още се учим как да го правим. Но определено най-малкото посланието от нас към а, участниците в програмата е за да можеш да постигнеш каквото и е с твоите ученици. Те трябва да бъдат мотивирани. Просто да очакваш, че те по задължение ще идват на училище и ще работят в част, това е, може да го очакваш, но това няма как да е реалност. И дори те да го правят, то не е устойчиво, защото в един момент ако не виждат смисъл в това, което учат, Спирал. не виждат как ще го пренесат в своя живот и това, което е важно с тях, те ще го забравят много бързо. А, съответно има два вида мотивация. Едната е външна или малко така по, как да кажа, на повърхността тип Хайде сега ще направим много забавна пиеса за край на учебната година. Ще ви е много интересно или ще направим този проект, това пътуване. Ако се справите добре, ще отидем на кино. Ако имате много добри резултати, ще ви дам точки, ще си направим парти. Нали? Това е малко по-външната мотивация. И обикновено стартираме с тази въобще, за да ангажираме учениците да ни повярват, че може нещо интересно и полезно с mm. тях да се случва в час. А, но да достигнеш до дълбо, дълбоката мотивация, това изисква да имаш а, изградена връзка на доверие. С всеки един от твоите не. ученици. А това обикновено изисква да имаш време за индивидуално взаимодействие с тях. И наистина, когато си учител по история, който обикновено отговаря за няколко стотина ученика във голямо училище, е много трудно. <laughs> Дри, невъзможно да имаш индивидуална връзка с всеки един от твоите ученици. И именно затова професията учител е изключително сложна и комплексна. Всеки един учител в нашата страна заслужава цялото ни уважение, защото не му е лесно. Не само задачата му е. Изключително а, висока и сложна, но и подкрепата и обучението, което получава или е получил, за да постигне тази задача, далеч не е достатъчно.
0: Можем ли да влезем малко по-дълбоко в вътрешната мотивация? Какво е вътрешната мотивация? Какво трябва да бъде? Как, как би бихме могли да го опишем с думи?
1: М-м, има много книги написани по този въпрос. Надявам мога да се изкажа като експерт. Има една книга на послед, която прочетох изключително цена в тази посока и въобще, която се опитва да обясни какво прави успешните хора истински успешни. <същи> Нарича се GRID на английски или на български дори няма една дума с която да го преведеш, но да кажем целенасоченост и упоритост. Двете едновременно. А, и в основното твърдение на автора в нея е, че за да намериш това, което истински те мотивира, а, първо се изисква да потърсиш или някой да ти даде достъп до различни възможности, различни а, занимания, интереси, за да можеш да се ориентираш, кое е теб те вълнува. Но това не е достатъчно. И не е достатъчно просто да имаш талант. А, ако си истински мотивиран, ти реално трябва да положиш много-много усилия и много самодисциплина, за да станеш истински добър. И това вече връща към теб едно много високо ниво на удовлетворено, защото знаеш, че си положил много труд и благодарение на него ставаш все по-добър и все повече преследваш целите си. Така че това е едно проявление на мотивацията. А аз лично вярвам, че дълбоката мотивация идва от това да познаваш максимално много себе си, но това е процес, през който вървим цял живот.
0: Това е твоето разбиране за вътрешната мотивация. А ако мога да обобщя, да тестваш различни неща, които са ти интересни, и когато намериш нещо, което смяташ, че си заслужава и сам го чувстваш да бъдеш постоянен, упорит в това, което правиш, да станеш много добър в него и съответно да получаваш удовлетворението. Ами, може би с тези думи бихме описали голяма част от съвременните геймъри, които намират някаква игра, която на тях им е интересна, и изведнъж години по-късно печелят най-големите турнири в света. Имаме удоволствието да имаме Българин, който е един от най-добрите професионални играчи в света в дисциплината Дота, което е доста интересно. Да, той наскоро спечели. И Мисля, че наградният фонд беше 12 милиона долара за неговия отбор, така че Втроходно. той е станал милионер, правяки нещо, което той обича.
1: Ще е много интересно да го поканим на гости в класна стая да разкаже на учениците. Ами,
0: Ако успея да се свържа с него, имам връзка с него, но към, той е малко по-интровертен, а ка се Иван Борисов и по-известен като Mind Control, ще се ще направя всичко възможно да го свържа с теб. Супер. Стига Супер. да стигна до него и да, да го интервюрам. Супер. Мисля, че има какво да каже за, за, за средата, за подкрепата, за това да си добър в нещо, м-м. което правиш да проживаш, да го правиш. Брат ми също играеше по-професионално, беше един м-м. от най-добрите отбори в България. Та, аз самия намерих тази вътрешна мотивация да правя подкаста абсолютно по същия начин. И занимавайки си и с фитнес, бих искал да кажа, че Вътрешната мотивация ни позволява да постигаме не само резултати в професионална сфера, но и във всяка на друга. Абсолютно да. Защото когато ти вътрешно знаеш, че искаш да се чувстваш добре, да изглеждаш добре и да се грижиш за себе си, ти нямаш нужда от това да гледаш мотивационни клипчета всеки ден. Yeah. Да слушаш, да си лепиш на стената, ам, а, пока ти на Рано човърце, и така нататък. Ти знаеш, ти вътрешно знаеш, че искаш да го направиш и това ти е достатъчно всеки следващ ден или през ден да, да ходиш, да тренеш, да се движиш, да се катериш, да правиш йога или каквото ти носи удоволствие. И пак не става просто да ходиш Така че вътрешната мотивация, аз съм огромен фен, смятам, че цялата външна мотивация е за да стартира вътрешната. И когато... Ако
1: успеш да се изолираш от външната им, мисля, че това е най-сложното да разграничиш. Кое идва защото някой отвън ти казва, че така е добре за теб или ще бъдеш оценен като успешен а и кое наистина теб те вълнува и да прави щастлив. И това мисля, че всъщност за някои от най-успешните хора е изключително сложно, защото често когато си успешен отвън, отвътре се чувстваш много зле.
0: Имаме такива примери. За, за съжаление, доста от много успешните хора са доста депресирани. За жалост, моето поколение, което е израснало с Linkin Park, загуби един такъв пример. Mm-hmm. Робин Уилямс е подоб... друг такъв подобен пример. Наскоро бях слушал едно интервю на Тони Робинс, който разказва за, за Робин Уилямс и как толкова си успешен, че дори печелиш ускар за, за нещо, което е срещу положеното на нещо, в което си най-добър. А именно, mm. нариза драма, като mm. се Роби комики кум, mm. и един от най-забавните актьори, които съм гледал някога. Да, да, много ти благодаря. Това за вътрешната мотивация, според мен е супер, супер важно и колкото повече хора го осъзнават и търсят вътрешната мотивация в това, което правят, толкова а, по. А, как да кажа. Но По-добър това... пример ще бъдат.
1: Да, но това въобще не е естествен процес, да. Намирането на вътрешната мотивация отнема много. Търсене uh-huh. вътре в себе си. А, аз лично съм го преживяла и в много трудни моменти. А, когато си наистина изключително обесърчен, изтощен, дали ще от преработване, дали ще от нещо друго, нали, или на ръба на, на а, депресирането. А, аз в такива моменти съм си задавала въпроси, добре, какво наистина е важно за мен и, и защо сега няма мотивация? Но мисля, че, как да кажа, надявам се, че и другите хора се чувстват така уверени да си задават този въпрос. Не знам дали го правят, но го препоръчвам горещо, <laughs> когато се чувстваш нещастен, умолощен, тотално без желание за каквото идея, да си зададеш въпроса как се докарах до тук, кои бяха моментите, в които бях мотивиран, какво ме мотивираше и какво научавам аз от настояща ситуация.
0: <laughs> да, това с уроците вместо да приемаш, че нещо е провал, просто да го приемеш като урок, според мен е супер ценно.
1: А, да. Абсолютно, да, да. Абсолютно подкрепям.
0: Да, това пак. пак. е много по-лесно да, да се върнеш на правия път, в правилния път, в пътя е към успех, защото успеха, нали, не е цел, не е, не е крайна точка, то е някакъв процес. Когато си кажеш, окей, допусна грешка, осъзнаеш, че си допуснал грешка, задеш си въпрос, какво научих от нея, как да не я повтарям, или как да направя това по-добре, или mm-hmm. изобщо... Да, да изградиш неуспеха като, като една тухличка, в която си построиш в основата на, на, на собствените Това си. Това
1: е точно идеята зад постоянното учене, тази наша ценност в а, заедно в час и, и въобще способността да се адаптираш. В крайна сметка всичко е процес. Ако знаеш, че даваш максимума и най-доброто от себе си, то няма как да си го направил по-добре. Въпросът е да се получиш в топита си и да продължиш нататък по-силен.
0: Ти спомена една от Любимите теми в подкаста и тя е споделяне на интересни, ценни, вдъхновяващи книги. Mm-hmm. Започна с грид. Между другото, мисля, че си вторият гост, който я го препоръчва. Аз обичам да ги споделям в а, бележките към подкаста, mm-hmm. скоро и на сайта, а, всички книги, които са препоръчени, за да може хората, които им звучат интересно, да си ги купят, да ги mm-hmm. прочитат. Смятам, че всяка книга, която е препоръчана от мой гост, е хубаво да бъде прочетена. Като дисклеймара е, че Нищо не е на 100% важно. Книгите не дават гледна точка, mm-hmm. не ни дават готови рецепти, mm-hmm. правила за успех, <къх> защото автора има ценности, вие имате ценности, ние разбира имаме се. ценности и ако познаваме себе си нашите ценности, нещата, които научаваме от книгите биха ни били много по-полезни. Зимаме нещата, които са валидни за нас, та. били могла да ни препоръчаш някои. Книги на хората, които слушат, да, дали за образование, се. дали за менеджмент, дали нещо, което <къх> да.
1: Um, със сигурност ми е интересно да си говорят повече хора, които uh, се усмелят да прочитат книгата, um, само да се сетя за, за точното название. Leading from the Emerging Future, се казва, на Ото Шрамер. Не е на български и не мисля. Um, става въпрос за неговата философия или рамка за Theory U. Mm-hmm в която той е икономист, но и човек, който изследвал работи в MIT а, като професор и, и научен изследовател. Изследвал е доста дълго време а, процесите за трансформация на организации, т.е. от гледна точка точно на менеджерска теория, но в момента го вълнува и въпроса за трансформация на системи, обществени, економически, политически, а и прави доста... А, Развивам много интересна теория за това каква е следващата фаза или каква би могла да бъде, ако искаме да продолеем тези огромни пропасти в момента, в които се сблъскваме от гледна точка на екологичната криза и как човечеството се справя с кризата в природата, от която ние сме абсолютно зависими. А, кризата на ниво общество и общности, точно това деление между хората и все по-вече случаи на депресия, хора, които прекратяват животите си, защото не могат да се справят с ръвността, която среща около себе си. А, и економическата, разбира се, нали, увеличаването на пропаста между най-богатите и най-бедните хора а, и до какво води това деление в економически и политически план в глобален мащаб. Така че тази я препоръчвам просто, защото искам uh-huh. да срещам повече хора, които е чели, с които мога да го обсъждам и евентуално да предприемем заедно някакви действия, вдъхновени от нея. Друго понеже, нещо виждам от среща библиотеката, The Social Animal, на един много добър журналист, Дейвид Брукс, който пише за New York Times. Много интересна книга, която именно се занимава с въпроса за мотивацията и и така. Успешните хора и какво значи успеха, взаимоотношенията между хората. А, може би сега ще спръс тези две.
0: Добре, супер. Понеже заговори за MIT, който е Вичигнаски института в Технолагенчинс. Mm-hmm. Бих ли могъл да те насоча към Харвард? Ти си първия муя гост, който е завърши mm-hmm. в Харвард. Как би определила, как би сравнила образованието, което, начинът по който Получаваш образование в Харвард с този, който получи и получаваш в България?
1: А, на първо място трябва да дам допълнителния контекст, че аз имах невероятната възможност да уча в Американския колеж в София. Uh, което е едно училище, което се вдъхновило от някои от основните принципи на образованието в Liberal Arts Colleges, нали, вече тези по uh, институции за висше образование uh, в щатите, което означава, че изключително важно е в основата на, на тази философия за образованието е не ти да си само академично <laughs> подготвен, ами да се развиваш uh, цялостна на католичност. Uh, тази rounded person човек, който има добра обща култура, интересува се от различни сфери, може Спортова. да се развие, да, в конкретна академична сфера, но трябва да има поглед и към другите. А, активане по различни начини извън ученето, т.е. участва в различни инициативи студентски, ученически, развива интереси, умения извън това да седи и да пише, и да анализира някакви неща, което нали, е общо взето начин по който се, се случва ученето в традиционното българско образование. И всъщност тази база много добре ме подготви за това, с което в последствие се сблъсках в Харвард. а Това, което може би най-вече ми даде Харвард а, е... Така, научиме да мисля. <laughs> да мисля по един критичен и аналитичен начин и да задавам въпроси без да взимам нещо за даденост. И да разглеждам един, една и съща ситуация от много различни гледни точки. Не мисля, че това съм научила само в курсовете, които взимах там. Научих го и в взаимодействието с най-различни хора и във възможностите ми да пътувам, да получа, понеже аз учех там с стипендия и съответно, когато кандидатствах, примерно, да, да правя стаж в чужбина или да направя семестър в чужбина, прекарах един семестър в Париж. Uh, Има възможност съответно Харва да финансира uh, тези мои пътувания на други места, да се сблъскам с различни култури и просто да видя как една и съща ситуация може да бъде видяна от много различни ягли, интерпретирана по, по различен начин. А това неизменно uh, тренира умението за аналитично мислене и критично мислене и търсене на различни обяснения или възможни решения на една и съща ситуация. А, другото, на което ме научи е, че ам, не е лесно <сък> човек да приоритизира неограничените възможности, пред които се изправя в една такава институция. Но и То не са курсове, не са студентски инициативи, не са а, гости от световна величина, било то политици, а, обществени лидери, научни изследователи а, и някакси, ако искаш да вземеш максимум от тези възможности, трябва да си много добре си си свършил домашното и предварително си се подготвил да си прочел, да си се информирал нещо, което аз нямах като гласа идвайки от България. Буквално преди да отида в първи курс в Харвард си почивах цяло лято и нали, си штраках с пръсти и отивайки там, толкова много информация ми се стовари на главата, че аз просто само докато я асимилирам нали, за всички неща, които мога да правя и, и възможности, от които мога да се възползвам, ми отне нея няколко месеца. Другото интересно е, че там не отиваш с предварителна идея точно каква специално ще запишеш. Може да имаш такава идея, а, но цялата първа година и половина на учене ти се ориентираш, коя е тая академична сфера, която е най-интересна за теб и най-много отговаря на твоите интереси. И точно там имаш възможност да откриеш тая вътрешна мотивация. Може да имаш курсове от различни академични дисциплини, буквално от математика през биология до литература и история. И да се ориентираш какво за теб е най-интересно. Аз така се насочих към една специалност, която свободен превод е обществени науки или социология в малко по-тесен смисъл, която отново ми даде възможност да вземам курсове и от економика, и от политология, и от социална теория и социология, и от философия. А, и от история, и в крайна сметка да задълбая с мой интерес към образованието, специфично в а, такива а, курсове към края на следването ми. А, но този достъп до възможности наистина и до това човек да избира, но и да си даде сметка, че всеки избор означава, че взимаш една възможност, но отхвърляш друга, защото времето ти е ограничено. Също, Също беше много ценен урок. Някакси да си даваш сметка, че всеки един избор, който правиш, води до, до последствия, които може да не си очаквал.
0: И как се роди идеята за заедно в час?
1: Ами идеята заедно с част не Що... съм и родила аз.
0: Да. Но се е случило докато си била в Харвард. <сък>
1: не, не. Там по-скоро ми се роди разбирането, че искам да работя а, okay. в образованието. И освен това, тогава имах и достъп до а, Американското заедно с част. Така да се mm-hmm. каже, Teach for America една изключително авторитетна организация, която съществува в Штатите вече 27 години. А тогава виждах, че това е много престижна възможност за работа, след като завършиш и бях впечатлена, че нали, хората завършват Харвард и решават да станат учители, докато аз oh. а, имах някаква идея, че мога, евентуално обаче нямах право в Штатите, защото нямах право да работя там под тази форма и съответно се насочих към престижните по това време работи, консултантски менеджмент нали, консултинг или инвестиционно банкиране. А, да, наистина е пократителен избор. Да, защото
0: менеджмент, консултинг, инвестиционно банкиране от едната страна. Учител от другата.
1: Но знаеш е много интересно, че всъщност да. в Штатите и в Великобритания, където са най-отвърдените организации от нашата глобална мрежа Teach for All, там инвестиционните банки като Goldman Sachs или JP Morgan ако дадат оферта на човек да, се, да стане или да започне работа при тях след като завършва университет и паралелно с това този човек е получил оферта от американското или британското заедно в час, банката ще му даде отсрочка две години да отида да си направи тази програма, защото тя изключително много цени опита който завършил студент придобива като учител и знае, че неговите умения, развил там лидерски и менеджерски ще са много цени в работата в последствие. Мечтая си един ден работодатели в България да са толкова напредничави в мисленето си и толкова уверени, че ще съществуват поне още няколко години, ще имат нужда от качествени хора тогава, за да могат да дадат устойчивост на своите хора. Защото аз това го говоря на работодатели, с които срещам от първия ден, когато съм се върнал в България и никой няма тази смелост.
0: Проблема в България е, че един от проблемите е, че хората много мислят, прекалено много мислят на парче в конкретни моменти, не гледат бъдещето, в бъдещето, във всяка една сфера, по която дори бизнеса в България рядко мисли в перспектива.
1: Да, и това си има своите причини и обяснения, да, да. така Определено, че. Определено, да, просто. Но връщайки се към вдъхновението да. за заедно в час, т.е. първо. Тази идея, че за да можем да спомагаме за позитивната промяна в образованието, имаме нужда от нова, свежа кръв и особено от много качествени, мотивирани хора, които имат разнообразни умения и могат да са полезни там. Не се е родила от мен. Тя се ражда първо от Венди Коп, създателката на Teach for America. След това бива приобщена в Великобритания от един друг много впечатляващ човек, Бред Уитгортс. А, и след това тръгва по различни държави, различни така, социални предприемачи, се вдъхновяват от нея и я приобщават в своите контексти. И всъщност в България а, причината въобще нали, аз съм си представила, че бих искала с нещо такова се занимавам, но никога не съм си представила, че може да се случи в България. най малкото защото не си представя, кой ще иска да подкрепи такова нещо да се случи в България. И а, докато работех в а, Макинзи, нали, работодателя ми, след като завърших образованието и бях базирана в Западна Европа, а, бях запазила контакт с България, защото развивах една друга неправителствена организация, която работеше с деца от родителски грижи и търсех основно фундонабирах за нея, защото нямаше как съм нали, в България да върша програмна дейност. И тогава се запознах с организацията, която реално <laughs> беше готова да инвестира в създаването на Uh, заедно в час и въобще си мисляше mm-hmm. в посоката, че иска да създаде такова нещо като Teach for America в нашата страна или като Teach First mm-hmm. в uh, UK. Uh, това е Фундация Америка за България. Организацията, която даде стартиращия грант на заедно в час, и буквално, която ми каза, бе Евгения, ти не искаш да се върнеш в България и да създадеш това нещо, което на нас много не се иска да бъде в България. И това беше уникален шанс, защото аз по това време си мислех, ами не мога ли да отида да работя с Teach for India, защото познавам някой по линия на Макинзи там, Пък ми е много интересно да пътувам по света и хемща съм в образованието, Хемст толкова интересна организация ще работя и изведнъж срещайки се с тях и говоряки си, вие не ви ли интересувате да дадете малко пари за стъпка за България, тази друга фундация, с която занимавам и разбрах, че те пък проучват възможността, а, модела на Teach for All, на тази глобална мрежа, от която сме част, да, да бъде полезна България. И така се роди идеята.
0: Да, всъщност много яко, защото на, на Крис Захариев също е подкрепена от Америка за България, mm-hmm. което а, показва, че а, не има такъв тип партньорства, които се появяват и наистина аз съм супер впечатлен от проектите, mm-hmm. в които те са, са включили и са ударено едно доста, доста сериозно рамо. Абсолютно. И ето 7, 7 години казва, че...
1: Ами да, вече 8-та тече. 8
0: години вече ви има благодарение на абсолютно. една така вяра в, а, от хора, които всъщност не са длъжни да го правят, но, но, но тяхната абсолютно. подкрепа е безценна.
1: А, тяхната подкрепа е абсолютно основополагаща да. и ние в момента а, така Основна част от нашото финансиране продължава да идва от втория грант, който получихме последствие от Фондация Америка за България. Щастлива съм, че междувременно успяхме да привлечем и други донори, mm-hmm. да развием и други канали на финансиране. А, наистина в България е едно от основните предизвикателства пред това да развиваш устойчиво а, дейност в неправителствения сектор и че няма тази нагласа, както ти каза, за дългосрочна визия. И затова, че а, всъщност неправителствените организации не са просто едни организации, които идват и молят за пари и вършат нещо добро. А, те са организации, които обслужват конкретен обществен интерес и те буквално предоставят услуга, която в общия случай върши една работа, която никой друг не върши или няма върши толкова добре и а, съответно това, че се издържат от донорство и грантове, ми това е просто един източник на средства, а, но реално той отново идва за да може тази организация да, да, да извърши една конкретна обществена услуга, която е полезна за всички ни. А, и се надявам, че просто понякога ме боли, когато виждам как а, някои представители в неправедствения сектор мислят за дейността по фондонабиране, като един вид нали, неприятната работа. Неприятната част на тях трябва, защото те са тук, за да правят добро за обществото, и бага не трябва да, да се молят за пари. Да, да променят света пък. А, да, тук някой не иска да им даде средства. А, но всъщност, когато гледаш на дейността си като нещо, което е услуга и продукт, който е полезен за обществото, и разбира се, ти си дължен постоянно да го подобряваш и да показваш, че той доставя конкретен резултат. Нали? Това, че аз а, просто го правя и съм с много добри намерения, не означава, че трябва да ми се плаща за него, но ако го правя и постигам резултати а, и виждам, че то е полезно, тогава абсолютно съм в правото си да покажа, ето това са резултатите и моля ви сега общество, помислете как дългосрочно ще подкрепяте такава дейност, защото иначе аз няма как да я планирам и да я извършвам качествено години наред, за да бъдем полезни на вас. И съм благодарна, че наистина Фундация Америка за България вижда нуждата от, от такава дългосрочна подкрепа, особено за нали, проекти, организации, които ам трудно могат да намерят по друг начин такава съществена помощ все още. Uh-huh. Надявам се, че все повече и повече ще се отварят и българските а, частни организации, индивидуални хора, а и публичния сектор включително yeah. за тези публично-частни партньорства, така че да може полезните за обществото дейности да не зависят а, в такава степен от един голям донор, който наистина обхваща огромен диапазон а, от дейности, но в крайна сметка за да бъде това устойчиво за нас. За всички нас, за България, е важно ние да можем да поемем отговорност за полезните а, за обществото ни услуги и организации.
0: А, как работите с Министерството на образованието?
1: Много добре. И сме много благодарни за това партньорство. Не беше лесно да го изградим, особено предвид, че за 8 години са сменили сигурно десетина министра на образованието и постоянно се променят различните хора, които отговарят за различни неща. Но мисля, че точно факта, че ние сме наоколо, вече от доста време, че сме изключително целенасочени, че показваме реални резултати а, от нашата дейност. Имаме а, консистентни послания. Какво е важно за нас и къде можем да сме полезни? А, помага на хората в публичния сектор, за които със сигурност има много интерес и много хора, които идват и им казват, ние правим нещо полезно, обърнете ни внимание. А, мисля, че имаме доверието от страна на колегите в Министерството на образованието, което мисля, че е голям успех за нас. А, разбира се, той изисква това да им показваме как можем да сме полезни и как интереса ни е общ и изисква ние да сме много проактивни. А, защото българската администрация е с... Как да кажа? Мисля, че е претоварена <laughs> от най-различни задачи, много е централизирана. А, системата на образованието, едва ли не Министерството на образованието, отговаря за, за всичко в тази система. Mm-hmm. Макар, че оперира с делегирани бюджети. Макар, че общените имат някакво въздействие а, или, или власт върху образователните структури на тяхна територия, реално Министерството на образованието е това, от което зависят 99% от нещата, които се случват а, в училище за училище за учителите. А, и някакси на много от колегите там те, те нямат въздух <laughs> нали? или помощ, която им е нужна, за да могат да обземат този а, огромен обем от дейности. А в... А, как да кажа? В други държави някакси публичният сектор дава пространство да си сътрудничи с външни партньори, за да може те да му помагат да си върши работата по-добре. И се надявам, че тази посока и в България все повече ще вървим. С Министерството на образованието рано от няколко години реализираме един общ проект за експериментална политика за нов път към учителската професия, който да помогне именно висококачествени професионалисти от различни сфери да се да преминат а, по-бързо и ефективно след първоначален изискателен подбор към професията учител. А, и това е един много добър пример как може да си обединим усилията за да постигнем добър резултат за а, цялото образование и общество.
0: Предишният епизод мой гост беше а предприемач, който се занимава със създаване на електронен дневник и си mm-hmm. за дигитализацията в училищата, което те първа предстои и която би помогнала за голяма част административната тежест да mm-hmm. падне в учителите, учителите да бъдат по-добри учители, защото имат по-малко административни mm-hmm. задачи, свързани с, а, свързани с писане на оценки и бележници и всеки таки неща. Това им беше супер интересно и много се радвам, че ти днес пак говориш за образованието, защото, както каза, то е, то е фундамента, който изгражда едно економически успешно общество.
1: И не е, само економически, да, и културно, Да, и абсолютно, да. Ам... Междуто има изследвания, които показват, че от, образова... от качеството на образованието зависи буквално колко хора ще има в затворите на една държава, колко добро ще е здравеопазването на държавата. Въобще има много параметри, които зависят от това как подгрижваме човешкия капитал на нашата страна.
0: Да. Mm. Разно се, наистина съм съврещастлив, че днес а, си говорим и че най-накрая, защото може би е си един от първите хора, за които сетих, когато ми дойде идеята за подкаста, с който исках да, да говоря. И пак всичко случва благодарение на на друг човек, който е бил в подкаста Жоро Малчев. Mm-hmm. Супер съм му благодарен за връзката. И аз му благодаря. Да, и смятам, че м, такива партньорства с а, сай- като успелите, които разказват хубави, вдъхновяващи mm-hmm. истории с а, заедно в час. А, смятам, че подкаста може да, да бъде полезен на всички, защото разказва истории, които показват, че в България случват уникално хубави неща, че има хора, които мислят за бъдещето и имат ясната визия и полагат цел, целеустремено действията си точно на там, за да може да се развиваме като, като една по-добра версия на на държавата, която сме.
1: Да, аз вярвам, че и знам, че има много такива хора, а, всъщност в работата ми заедно с част това е един от основните ми източници на вдъхновение това, че се докосвам до, до много такива хора вече стотици са преминалите през програмата и хората, с които взаимодействаме пък не са задължително участници по програмата, също ми показва че има невероятни хора в нашата страна, които са готови а, да правят неща за себе си, но и за другите около тях и се надявам, наистина, че с а, днешния ни разговор ще достигнем до още такива. И още веднъж напомням двата апела, които и по-рано в днешния разговор споделих. Първия е, ако вие искате или а, някои от хората около вас а, да преминете през това предизвикателство и първоначален вход към един дълъг път а, към позитивна промяна в образованието и обществото през програма «Заедно в час», кандидатствайте до 20 март. И втория е ако не сте готови или не считате, че това е вашето нещо, можете да сте полезни. Свържете се с нас в а, заедно в час. Едно от основните неща, дори да не се свържете с нас, което може да направите, е да потърсите начин да влезете в класна стая и да вдъхновите със собствения си пример, като един истински ролеви модел, учениците, за това, че хубави неща в нашата страна и възможности има, че те имат неограничен потенциал и от тях зависи да го изпълнят с смисъл.
0: Много готино послание. Ако това, което сте чули до сега, ви харесало, моля ви споделете този епизод с... във вашите социални мрежи или го изпратете на вашите приятели по имейл или както ви удобно. Благодаря ви, че следвате подкаста и че ам, разпространявате идеята. Невероятно се чувствам. Аз когато същам хора, които слушат подкаста и ми казват Uh, Еди, кой си епизод беше страхотен или просто са благодарни за това, че има такъв проект в България. Uh, Жени, искам да ти издам въпрос, който е свързан с успеха. Какво е за теб успеха, И uh, смяташ ли, че м- има универсална формула за постигането му?
1: Аз не съм по универсалните формули, <сък> така че не мога да съм полезна тук. А, мисля, че е процес. Мисля, че на първо място е това да си окей, okay, че успеха е процеса, а не е крайна цел. <сък> да го приемеш <сък> и да знаеш, че има спадове и а, високи моменти. И успеха за мен е да си в мир със себе си. Mm. В максимално голяма част от а, пътя, по който си поел.
0: Как можеш да дефинираш мир със себе си? Как можеш да го обясниш на някой, който не се е замислил на тази пъцета?
1: Да не живееш с едно постоянно усещане за м, че нещо ти липсва, че не си се справил за обвиняване или за това, че искаш и още и още, а по-скоро да си а, в хармония с това, което имаш тук и сега и да знаеш, че може да, да искаш и други неща и те ти предстоят и ти работиш към тях всеки ден. Но да знаеш, че ако днес или следващата минута нещо се случи и ти изчезнеш от този свят, ще си щастлив тук и сега и няма да съжаляваш, че следващите неща не са ти се случили.
0: О, ам... Добре, а ако можеш да се върнеш назад във времето и на завършващата Евгения, която се дипломира от Американския колеж в София, може да дадеш някакъв съвет, какво би казала?
1: <сълт> да спи повече.
0: <сълт> а защо?
1: Съм <сълт> <А, сълт> е изключително важен за цялостното м- здраве и способността ти да оценяваш всичко, което имаш тук и сега. На мен поне, когато не съм се наспала, света ми изглежда няко степени по-крив и по-малко слънчев, отколкото когато съм се наспала. А, и също да не бърза толкова.
0: Бърза, супер. Ами, добре, аз... Много ти благодаря за това, че се включи в подкаста. Ще я да ти задам въпроса как се виждаш, как виждаш себе си заедно в час след 10 години. Много намерих в едно твое интервю в Успелите. Препоръчвам на хората, които искат да намерят отговор на този въпрос да гугълнат Евгения Пева и Успелите. И ще намерят две много-много интересни интервюта. Също така на сайта на Заедно в час има много, много интересни неща за теб, за успехите, които имаш за това, че си избрана в Писание Форбс 30 по 30, след това 40 по 40 да. на Дарик и още доста неща, в които. Ам...
1: Които не са за мен мерители на успеха, но да, са ценни.
0: Да, <laughs> Отгледна точка да,
1: на привличане на интерес.
0: Да, това за, за мен е ясно, че нали, тежестта на един такъв успех не е за теб не, не би бил чак толкова важен, просто защото виждам твоите ценности какви са не. Самото общество се развива и хората стават по, по-добра версия на себе всеки изминал ден. И ако можеш да промениш а, живота на 1000, десет хилядини, милион души това би бил успех за теб, но а, нали, една класация такава по-скоро ми дава поставя седляната на прожекторите върху смислените проекти в България сме. Да, да, и това е абсолютно. И,
1: и, и има смисъл да има и повече такива класации и повече да. такива хора да бъдат поставени под светлината.
0: Да, ами в такъв случай ам, понеже това е обикновено въпроса, който задавам как виждаш себе си след а, 10 или 20 години все пак в личен план как виждаш себе си след 10 или 20 години за какво мечтаеш, какво би искал да ти се случи?
1: Ами надявам се семейството ми да се е разраснало, да имам деца, които да съм успяла да, да подкрепя да бъдат щастливи хора там, където са в дадени момент. А и наистина, да съм се още на този път, в който тук и сега се чувствам добре с това, което съм.
0: Супер! Много ти благодаря за, за супер интересния разговор, за историите, които сподели с нас. А, призвам нашите слушатели да Разгледат сайта на заедно в час, ако смятат, че е удачен момент да се включат, ако не смятат, че сега е удачния момент, в следващия удачен момент да се включат, Absolutely. но ам, няма как да знаете, от опит бих казал, че няма как да знаете, че нещо не е вашето без да го опитали, mm-hmm. да сте пробвали а, и без да сте се научили от неуспехите, които неминулно се случват по пътя. Още веднъж благодаря ти за това, че се включи в подкаста, пожелавам ви една истински вдъхновяваща седмица, това беше епизод 78, напомням ви за промокода SUPERHUMAN в сайта на OZON.BG, където може да си купувате книги, тези които споменати в подкаста или не, няма значение и до следващата седмица, когато наистина още нямам никаква идея, кой ще ми гостува, но знам, че ам, вече летвата е толкова високо вдигната с а, страхотните хора, които бяха на гости до този момент, че ви също очаквате с нетърпение. Това беше всичко от мен и от Евгения днес и до скоро. Чао, чао!